0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hebel.
1: Bienvenidos y bienvenidas ante eh, Iguales. Esta ha sido una semana muy noticiosa eh, en lo nacional y también en lo internacional. En lo nacional, principalmente, por el tercer retiro del que se ha hablado mucho, pero el que, sin embargo, muchos millones de chilenos y chilenas, eh, casi 4 millones, no tienen ya eh, de dónde sacar esos ahorros. Eh, y parte de esa discusión ha sido un bono de 200 mil pesos para quienes no puedan retirar o ya no tengan fondos en sus cuentas de capitalización individual, de manera que tengan alguna ayuda. Ha sido una conversación como ha sido una conversación cada una de las ayudas que eh, el Estado y el Gobierno concretamente ha entregado eh, a las familias chilenas durante la crisis, ¿no? Lo cual nos hace una serie de preguntas sobre si las ayudas han sido adecuadas, si han sido efectivas, eh, si han ayudado verdaderamente a paliar la crisis y cuáles van a ser las consecuencias eh, políticas y económicas de esta crisis si no la miramos desde otra perspectiva, ¿no? ¿Cómo se entronca eso? con el proceso constituyente, cómo se entronca con la mejora de la legitimidad, eh, con un nuevo pacto social eh, y cómo se entronca también con el panorama internacional que también ha estado bastante sacudido eh, en términos económicos, en términos políticos y en términos de legitimidad. Eh, un, una cosita poca, ¿no es cierto, Pancho?
0: Sí, Jiménez, bueno, en realidad es harto, harto. Yo diría que también, yo agregaría a, a, a todos los temas que todavía has planteado el hecho de que ha existido una cierta discusión en torno precisamente a, a este paso, por decirlo así, de diálogo o de conversación que ha surgido entre el Ejecutivo y el Parlamento. Yo creo que también ahí ha habido toda una discusión en torno a qué significa eso. O sea, por una parte hemos escuchado eh, el típico tema de que ya, ok, qué bueno que se sentaron a dialogar, digamos qué bueno que se sentaron a conversar, pero por otra parte una mirada mucho más crítica en torno al tema de una eventual cocina. Y yo creo que esa discusión también es una discusión que se ha estado dando de alguna manera en diferentes eh, lecturas, digamos, en, en sociedad, en medios de comunicación, etcétera Y por otra parte, una discusión que se viene dando desde hace algún tiempo, quizás más soterradamente, pero yo creo que hoy día está pasando a ser una discusión que se está hablando en voz alta, que es el tema de el populismo y de qué manera se enfrentan por una parte eh, en el eje, digamos, elite versus pueblo. Eh, De qué manera eh, entramos en ciertos detalles, en ciertos temas, en ciertas propuestas que se plantean desde la mirada o desde la óptica, por decirlo así, del pueblo, un pueblo que no se equivoca, un pueblo que, que, que en el fondo siempre tiene la razón, versus eh, una élite que siempre también es corrupta, eh, hace mal las cosas, eh, no se preocupa del pueblo. Y yo creo que eso también es otra es otra discusión que se está empezando a, a tornar cada vez en, en voz más alta y de alguna manera una discusión que, que se va a tomar, yo creo, así como se ha tomado en otras partes del mundo, eh, la agenda. No sé si no sé qué, qué es lo que opinas tú al respecto.
1: Opino que tenéis una mirada muy amarilla vos, Pancho. No, no, opino que... <risa> Opino que sí, que efectivamente las caricaturas no le ayudan al, al, a la conversación democrática y que efectivamente tanto esta idea del de, de independiente impoluto y de y de la cocina permanente que es una crítica que, ojo, viene también del, de los bolsones populistas, ¿no? Quien dice que, que aquí hay cocina, que el diálogo democrático es cocina eh, quien quién quiere explotar la idea populista de, de la, del clivaje élite de versus pueblo, eso no indica que ese clivaje no exista, eh, y sin duda una de las grandes tragedias que tenemos es la poca comunicación que hay justamente entre nuestras élites y, y nuestro pueblo, ¿no?
0: Sí, y además de que no sea un clivaje que exista, también el punto es ¿cuál es el clivaje o, o que de alguna manera que va a surgir o que va a persistir, o si sea, lo que prefieras de otra manera, ¿cuál va a ser el clivaje en el fondo que va a marcar de aquí en adelante? Porque si uno revisa hacia atrás, en Chile de alguna manera hubo un clivaje que fue el clerical anticlerical digamos, para posteriormente pasar a un clivaje que fue un poco más de clase con, con la aparición de los partidos marxistas en 1920, pero hoy día tal vez estamos justamente frente a un momento en el cual eh, el clivaje Podría cambiar, podría nuevamente cambiar y ver de qué manera, qué es lo que persiste, qué es lo que, es lo que surge y qué es lo que se prolonga también en el tiempo, los próximos 50 años, 70 años, etcétera. Sobre todo tomando en cuenta que también estamos a puertas de un proceso constituyente que de alguna manera también va a marcar varias décadas probablemente el andamiaje institucional que nos vamos a dar.
1: Oye, y sobre todo, ¿es un clivaje o son varios clivajes?
0: Claro, yo -clivaje. creo que
1: hay, hay, hay varias preguntas acá, eh, nos estamos enredando. Eh, pero a partir de este enredo vamos a tratar de ir soplando la madeja con alguien que también se hace preguntas parecidas y, y con quien vamos a ir conversando cuáles son las posibles respuestas que podríamos ensayar, como es eh, Carlos Monte, senador eh, y también miembro de la Comisión de Hacienda del Senado y, y sobre todo un intelectual al que le interesan mucho estos temas.
0: Bueno, y como decía Jimena Jara recién, eh... Estamos en este caso con el senador Carlos Montes con quien vamos a conversar acerca de diferentes temas de actualidad tanto política obviamente esta semana don Carlos ha salido digamos, en, en la tercera con una entrevista de la cual en algún momento vamos a poder conversar pero eh, queríamos partir con todo lo que es el tema económico esta semana se ha conocido de nuevas propuestas propuestas tributarias, de muchos temas que se están revisando en el Parlamento uno de ellos es el, es el tema del bono de mil pesos más allá de cada uno de los proyectos, más allá de, de, de las propuestas también que han surgido, de las cuales podemos ir conversando, eh, nos gustaría partir preguntándole, senador, usted que ha estado en la Comisión de Hacienda en los últimos años, que la ha presidido también, eh, ¿cómo ve usted el panorama eh, producto de la crisis? Y sobre todo, algo que usted en algunas ocasiones ha mencionado, ¿qué es lo que viene post-crisis? O sea, ¿cuál va a ser el proceso que también que de alguna manera va a tener que recorrer la sociedad chilena desde el punto de vista económico, por ejemplo, para un proceso de recuperación que parece bastante necesario a nivel de sociedad? Con eso queríamos partir, eh, senador. Es una pregunta bien amplia, pero yo lo primero que diría que
2: no, no va a ser un antes y un después de la crisis con un punto único de quiebre. Este va a ser un proceso bastante más complejo, y vueltas, en fin... Yo, yo diría que desde el punto de vista de reactivación, eh, una cosa importante es qué va a pasar en septiembre-octubre, por poner una fecha, podría ser un poco antes un poco después, eh, si va a iniciarse un proceso de, 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 de apertura o no. Eh, yo creo que hay que trabajar con las dos hipótesis, uno que se va a iniciar un proceso de apertura y otro que vamos a tener un nuevo brote, porque eso también tiene algún grado de viabilidad, tiene algún grado de posibilidad. Por lo tanto, esto condiciona mucho lo que se hace y lo que se prepara por hacer. Si fuera un periodo, si echáramos un periodo de apertura, creo que aquí es fundamental tener un gran, gran esfuerzo con la pyme, por el impacto que la pyme tiene en... Eh, en el empleo, especialmente en el empleo y por la actividad que, que se desarrolla en muchas partes de, del país. Si tuviera, ahí está, junto con un plan de inversiones significativo. Recursos para eso hasta ahora hay. ¿eh? Obviamente que la cantidad de recursos que el Estado puede poner en eso dependerá mucho de cuántos recursos está poniendo en el apoyo a las familias. Son cosas que están vinculadas. Yo creo que... Eh, el, el lo primero es mover la economía. Lo segundo es conversar sobre para dónde se va a mover la economía. La tendencia nuestra es bastante reproducir lo que había, pero uno lee, oye, el discurso de Biden y todo, está muy ligado también a hacerlo con nuevos impulsos transformadores de la economía, ya sea modernización, ya sea estimular nuevos sectores. Y es una discusión que no se ha hecho y que va a coincidir mucho con el nuevo gobierno, sin lugar a dudas va a coincidir mucho con el nuevo gobierno. Algunos creemos de que nosotros deberíamos presionar aún ahora, en el escenario post-septiembre de octubre, en ese marco de reapertura, porque hubiera iniciativa más audace en algunas áreas, fundamentalmente de capacitación, de digitalización, fundamentalmente, y, y empezar a conversar sobre algunos estímulos para desarrollar sectores de la, de la, de la, de la economía. Eh, para el periodo 2022-2023, empezar un proceso en esa, en esa dirección. Con este gobierno es muy difícil discutir estas cosas, porque no está dentro de sus coordenadas, no está dentro de sus temas. De hecho, la ley de, de subsidio de Santía contempla la posibilidad de destinar recursos a capacitación. Nosotros hoy día podríamos tener que se da el subsidio de empleo, pero a su vez se pone una exigencia de un curso de capacitación dentro de una alternativa y que y eso financiado por el Estado, por cierto, de todas maneras, y, y me refiero a digitalizar, incluso en algunos casos puede ser idioma, en otros casos, en fin, distintas cosas que tienen que ver con etapas que vienen en la economía. Yo te, creo que todo lo que tiene que ver con, con cuestiones que no requieren tanto taller, sino que son fundamentalmente conceptuales, hay que desarrollarla en esta etapa. Digo taller porque no tenemos posibilidad de ir a los talleres, pero sí tenemos posibilidad de hacer Vía. Incluso podemos tomar cursos en otros países. Hoy día hay una gran en, lo... en España nosotros podríamos tener cursos de avanzada concordado. Bueno, ustedes me están preguntando entonces qué viene ahí. Desde el punto de vista de la, de la macroeconomía va a haber un tremendo de, un, un impulso fiscal fuerte producto del apoyo a la familia y también de que lo que se supone que va a redoblar en inversión y en pyme. Y va a estar el impulso del el impulso previsional, o sea, el retiro generar un impulso un impulso que puede ser más o menos, pero es muy significativo. Por lo tanto, este año el problema es ver cómo se presentan los procesos de, de, de cuarentena en el curso del año. Yo creo que hay que tener una conducción bien fina para el año, porque hay que hacerlo con la gradualidad que sea posible. Eh, no estoy de acuerdo con la idea de suponer que hasta diciembre va a ser un periodo de cuarentena Y por lo tanto una política de protección social máxima hasta septiembre Creo que eso no es lo más realista, aunque puede terminar siendo así en la realidad Y hay una discusión dentro de la oposición Estoy más en la posición de la CUT Y la CUT está más por acercarse a, a un apoyo a la familia importante Pero, pero dentro de las coordenadas posibles
1: Senador, eh, a propósito de, de lo que usted está hablando y de la necesidad de apoyar fuertemente eh, a las familias en esta crisis eh, se ha hablado mucho de, de dónde sacar plata ¿no? yo quiero preguntarle su opinión eh, ¿el gobierno ha, ha, ha sacado toda la plata del chanchito que debería haber sacado? Eh, mucho se habla como del nivel de renta de los países para saber cuál era el nivel de, de, de esfuerzo fiscal que se podía hacer eh, acá se ha hablado mucho de los 12.000 millones de dólares, pero Andrea Repeto decía que esos 12.000 millones de dólares había como 4.000 que finalmente llegaban a la gente a sus bolsillos. Entonces, quiero preguntarle su opinión sobre cómo se ha gobernado la ayuda independiente, que sí ha habido paquetes fiscales importantes, eh, entendiendo que estamos de cara a un superciclo del cobre y entendiendo también qué es lo que pasa políticamente cuando ten, veníamos de, de una demanda de, de, en el fondo de más equidad social y justo cuando estábamos en medio de esa gran discusión pidiendo una agenda social eh, importante caemos en esta pandemia que vuelve a, a, a tirar, digamos, a una enorme cantidad de millones de personas eh, de la clase media a la clase vulnerable y entonces eso de alguna manera uno siente que exacerba eh, la, la dificultad.
2: Mire, yo creo que una crisis afecta a las sociedades, una crisis de envergadura, no, no somos iguales, o sea, países país se transforma en, en más, disminuyen los ingresos generales, disminuye la producción, ese es un dato objetivo. Dentro de esta realidad hay países que pueden tener una mejor respuesta frente a su a su, a su familia y a su empresa y, a, y al país y otras que pueden tener. Chile tenía condiciones para haber hecho algo bastante mejor que lo que se ha hecho desde el punto de vista de la familia. Y esto no es por solamente por una política social, es también por una política sanitaria. El no haber tenido una respuesta a la altura de lo necesario, teniendo posibilidad de hacerlo, porque otros países no tienen esa no han tenido esa posibilidad porque no ahorraron lo que Chile ahorró. Entonces, eh, nosotros, acuérdense que el primer debate fue, ellos querían un bono de 50 mil pesos, y nosotros les, les dijimos, y lo aprobaron. Vot Algunos votamos en contra, pero le dijimos, ustedes no entienden lo que está ocurriendo, no entienden la necesidad de la familia. Después con la propuesta de renta básica pasamos al IFE, el IFE 1 que fue poquísimo también y finalmente terminamos aumentándolo un poco y recién vuelve al nivel que nosotros planteamos en junio, julio. Ahora en este en este pago del fin de semana que acaba de pasar, porque se ha pagado 100 mil pesos por familia, es decir, por persona en familia de cuatro personas, o sea, 400 por familia. Eso está llegando, se está pagando por primera vez. Y esto no lo hizo por ley ni en discusión con el Parlamento, sino que usando unas facultades que, que se le entregaron a en la ley de presupuesto. Pero sin duda, en, 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 la tardía, la tardanza afectó a los sanitarios, la terda, tardanza afectó a la familia, provocó empobrecimiento y en muchos casos hambre, eh, de, problemas de nutrición incluso se están detectando en determinados sectores. No porque no tuviera recursos, y eso es lo más indignante. Porque Chile tiene todavía una capacidad de respuesta mayor, porque Chile tiene, hoy día tiene ingresos extra respecto al año pasado en el cobre de cuatro mil, un poco más millones de dólares, cuatro mil millones de dólares, una tremenda cantidad. O si sea, además de eso tenemos veinte mil millones de dólares en fondos soberanos y además de eso tenemos una tremenda capacidad de endeudamiento y otros fondos más, Chile podría haber respondido a, como está respondiendo ahora, incluso un poco incrementado, un poco mayor, ¿eh? Y esto hacerlo compatible con el resto, porque yo quiero decirle, Jimena, que eh, no nos podemos olvidar que hay que apoyar a las familias, pero también tenemos que prepararnos en educación, también tenemos que prepararnos en cultura, también tenemos que actuar en salud. Entonces hay que compatibilizar objetivos. Yo creo que hay varias personas que han perdido de vista que la acción del Estado tiene que darse en varios planos a la vez, además del impulso al, al desarrollo y a la modernización productiva y todo eso. O sea, el gobierno no, si usted me pregunta lo hizo bien desde el punto de vista del la, la destino de recursos no lo hizo bien desde el punto de vista de los instrumentos para hacer esto tampoco eh, ha tenido capacidad de diálogo para recoger opiniones de otros no eh, nos ha engañado no se ha engañado porque llegamos en el cuarto y quinto en el cuarto y quinto ife teníamos un acuerdo y cambiamos la ley y entraban todos no quedaba nadie afuera y al final en el reglamento le ponen ciertas cláusulas que dejan fuera a cierta familia o sea cosa que ahora no lo está haciendo yo le puedo decir que tanto es así que la ministra, cuando aprobaron esto que aplicaron recién este fin de semana, me llamó la ministra Rubilar para decirme, bueno, aquí está lo que ustedes pedían. Recién cuando nosotros creíamos que esto estaba había sido logrado el año pasado, pero no, no, no nos cumplieron. Senador,
0: eh, hemos hablado, digamos, ahí de, 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 y usted ha hecho, como yo creo, un muy buen resumen de qué es lo que ha ocurrido, digamos, respecto del gobierno y las eventuales ayudas que llegaron tarde, que no llegaron, etcétera. La pregunta también quería ir un poco más allá, un, a un, un poco más general, digamos. El sistema político. El sistema político yo creo que, a juicio de usted, ha estado a tiempo. Me refiero al parlamento, me refiero a las diferentes instituciones, me refiero al diálogo que normalmente uno pretendería que las diferentes instituciones políticas más importantes tuvieran con sectores de la ciudadanía, con organizaciones sociales, económicas, sindicales, etcétera. Eh, en ese sentido, ha existido a juicio de usted un, un, un diálogo correcto, eh, importante a tiempo. Lo pregunto, sobre todo tomando en cuenta de qué es lo que ha ocurrido. No, 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 no quiero fijarme exclusivamente en las encuestas, digamos, pero las encuestas han demostrado que el, 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 el aumento de ciertos personajes, que, que básicamente lo que parece ser es una muy buena lectura del, del hilado fino. Eh, y, y una respuesta populista a propósito de ese hilado fino que tienen con la población, pero más allá de eso poco más se puede decir pero mi pregunta es, ¿usted cree que el sistema político, la clase política el, las instituciones que hoy día tenemos han estado de alguna manera a tiempo o en la sintonía que correspondía con la sociedad, con una sociedad que estaba claramente en crisis y sufriendo como ha, como ha pasado y sigue pasando digamos hasta ahora
2: antes de responder eso quiero agregarle lo que antes planteó Jimena de que no es solo haber entregado recursos Tampoco, es la, la falta de creatividad para, para hacerlo La falta de búsqueda y haberlo cruzado Con los subsidios de empleo y con otras cosas La verdad que este gobierno ha sido inercia, inercia, inercia Y, y también muy cerrado A oír de distintas gente Que le aportaba distintas cosas Bueno, respecto a lo que me plantea Francisco eh, O sea, yo creo que el, el sistema político venía muy mal Antes de esto eh, logró frente a la crisis a lo llamado estallido logró asumir una realidad muy compleja y abrir un curso constituyente, yo creo que eso fue una gran visión y capacidad de ponerse de acuerdo en abrir ese, ese campo de constituyente tanto así que hay muchos países del mundo que lo que dicen es que están atentos a lo que va a ocurrir en Chile porque ellos están con crisis parecidas y a lo mejor este es un camino para enfrentar la, una crisis de esta envergadura eso lo va a decir la historia y lo que ocurra en todas las etapas posteriores hasta ahí yo creo que, posterior a eso, yo creo que el tema de reconstruir los vínculos entre el sistema político y la ciudadanía no se han dado, no se han dado la, con la envergadura que esto tiene. Además, en lo electoral, porque ha habido después problemas pandemia y otras cosas, pero, pero también porque no logramos redefinir la agenda del mundo político, de las instituciones políticas respecto a lo que la gente está viviendo, y al proceso constituyente que tenemos por delante. O sea, yo creo que está, vive, la clase política tiende a vivir su vida. Y eso es una cuestión muy compleja, porque no es que no haga funciones públicas, le cuesta conectarlas con la, los dilemas y las preocupaciones y las sensibilidades. Entonces, se hubo demora en captar la, mal, la insuficiencia al apoyo a la familia, de parte del sistema político. Nosotros deberíamos haber armado una, una situación mucho más crítica dentro del, del, del parlamento y dentro de todo el sistema político por la lentitud del gobierno. El acuerdo fondo COVID, este de los mil millones, la verdad es que en lo que se, se refiere al apoyo a la familia, eh, fue una pelea muy fuerte de algunos, pero al final la mayoría aceptó ponerse bajo los mil pesos, 95, en fin, que era una manera de entender cuál era el piso para, de protección en esa coyuntura, para qué hablar de PYME y de otros sectores. Yo creo que ahí nos faltó como visión de realidad, conexión con lo que se estaba viviendo en muchas partes del país. No estoy hablando de grandes teorías, estoy hablando de captar los fenómenos, la sensibilidad y los problemas como estaban. Eh, después de eso, en la medida que hubo una cierta disminución de la, de, de la crisis, tampoco uno podría decir que se, se, se construyó un diálogo, una conversación con el país, con la gente, en términos de qué alternativas teníamos para reactivar el empleo, para reactivar la economía. O sea, eso o sea, que hubo un periodo, que fue un periodo, podría uno decir, noviembre, octubre, noviembre, diciembre, bueno, y después empezó todo esto de nuevo. ¿eh? Empezó de nuevo este ciclo ya fundamentalmente febrero y fin de febrero. Faltó, faltó eso. Tuvimos el debate presupuestario que el gobierno lo único que ponía era un debate de lo mismo de siempre. Y la oposición, Claro, le dijo al gobierno, ustedes no, tienen, no están preparados para la eventualidad de un nuevo brote, para lo que está ocurriendo ahora. Y le dijimos, no tienen nada, no tienen discurso, no tienen programa. Y no lo tenían. Y eso lo que hicimos nosotros, con la darle facultades al final al gobierno para que actuara con más flexibilidad, pero no porque hubiera preparación ni, ni diseño. Entonces, yo creo que el sistema político está en deuda también con el país. ¿eh? Para, la, para lo coyuntural. Para lo que me plantea, más de fondo, más allá de lo alto y bajo de esta coyuntura, yo creo que es uno de los temas, es una de las debilidades de la izquierda y de la oposición, el análisis que hace cuál es la razón de las debilidades de la estructura y las debilidades de los partidos y las debilidades de, de los parlamentarios y todo, porque las interpretaciones que hay están muy ligadas solo a la, a la capacidad de conducción táctica y mucho también a las características de las personas, pero yo creo que tenemos que asumir que este es un problema bastante más profundo y que tiene que ver con una, un debilitamiento muy fuerte de la política, la, la política ha perdido poder y eso no lo asumimos y no lo discutimos con el país no le buscamos alternativas hoy día la capacidad de tomar decisiones sobre muchos temas no dependen de nosotros, nos llegan de afuera la mayor parte de los problemas nos están llegando de afuera hay una, un tipo de globalización que no tenemos una preparación nacional y continental como para enfrentarla a la altura y ahí es un tema que va a seguir durando para los gobiernos que vienen, sin duda
1: Senador, eh, a propósito justamente lo que usted está diciendo hace unos días se publicó un ejercicio en torno a la, a la encuesta Criteria, eh, que, que es muy interesante lo que hace Criteria, porque eh, al set de candidatos existentes agrega tres candidatos en una lista cerrada y hace su pregunta de por quién votaría usted, ¿no? eh, Y a pesar de que las respuestas son múltiples, eh, introduce un candidato de farándula que es Julio César Rodríguez, introduce a la subsecretaria Daza e introduce a Yasna Proboste. Eh, y todos estos nombres tienen unas votaciones sumamente altas comparativamente con los otros candidatos que son los candidatos que están corriendo lo cual demuestra obviamente lo líquido y lo abierto que está el escenario presidencial pero también demuestra de alguna manera la, farandul la farandulización y, y la espectacularización de, de la política ¿no? que por supuesto no, no lo acabo de descubrir no, no es ciencia oculta, sabemos que esto está ocurriendo hace mucho pero está tomando eh, una gravedad distinta en el sentido de que eh, la farándula se ha transformado, eh, se lo pregunto, ¿eh? Eh, si, la si la farándula se está transformando quizás en un asiento de la conversación política eh, a falta de legitimidad de los asientos institucionales de la política tradicional, ¿no? Eh, y eso permite, en alguna medida, que, que aparezca eh, Pamela, Pamela Giles, que es una figura muy intermedia entre la frándula y la política, y trate de eh, acaparar un, un micro relato, un relato muy limitado, pero que, sin embargo, convoca. Eh, y ahí la, la gran pregunta, que, que obviamente es para pa un debate y todo, pero ¿cómo se puede hacer eh, un relato, eh, grande desde un sector atomizado como la centro izquierda donde todavía no se termina de comprender la magnitud de la, de la misión, o uno tiene la sensación de que no hay comprensión de la magnitud de la misión, de la necesidad de un relato compartido más allá de la ecualización por personalidades eh, y que finalmente eh, eso significa que hoy día no estamos capitalizando no ofrecemos una, una opción eh, maciza eh, de, de gobierno,
2: ¿no? Es un tema bien, bien de fondo, ¿eh? pero yo creo que necesitamos una discusión sobre cuáles son las cosas que no entendemos del país, y necesitamos con mucha sinceridad decir, ¿qué creemos que no entendemos? Y uno puede decir algunas cosas y otros tendrán otra visión, yo creo que no entendemos la globalización y el efecto que está teniendo en nosotros. O sea, como que no fuera, ¿no? si lo que estamos viendo nosotros se está repitiendo en otros lados, nos llega de manera singulares, ¿eh? pero es una marea, una mare, marea que nos pasa por encima, en, 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 en el tema, en todos los temas, en el cambio climático, ahora en la pandemia, en las migraciones. O sea, nosotros somos parte de un mundo y somos, estamos con un nivel de integración y que tenemos que entenderlo más. O sea, lo que está pasando en América Latina. O sea, hoy día, Jimena, lo que está pasando en América Latina, estos intentos de enfrentar el neoliberalismo que han chocado con la realidad, hay que no han logrado encontrar caminos de construir mayorías, como usted señala, de construir mayorías. Entonces eso tenemos que asumirlo, nos cuesta mucho. Y tendemos a pensar siempre que somos una isla. Fíjese que para el golpe, nosotros estábamos convencidos que Chile no era una isla, que no iba a pasar lo que pasó. Y los brasileros que estaban exiliados acá nos decían, si sí, ahí viene, viene llegando la marea, va a pasarle por... Y nosotros... Nos costó mucho entender que estábamos al borde del precipicio. ¿eh? Nos costó mucho cuando ya estábamos en el precipicio, ya prácticamente. Bueno, eso eso es una pregunta. Otra pregunta, yo creo que esto que recién hablábamos, la naturaleza, la crisis de la política, porque es re fácil echarle la culpa a un presidente de un partido, a esto, a esto, a esto. No, aquí es más profundo. Y eso no significa que los otros problemas no existan, pero aquí hay un problema que hay que reconstruir la capacidad de la política para tomar decisiones. Sí, si no es porque sigue nosotros el presupuesto nacional hace mucho rato que podríamos haber enfrentado bastante de los temas que tienen que ver con la, los adultos mayores y con la vejez. Entonces preferimos guardar la plata. ¿Por qué? Porque eso nos exige la clasificadora de riesgo internacional. Entonces hay una dinámica, una forma de tomar decisiones que la verdad es que nos condiciona mucho. Entonces la política tiene que reconstruir el espacio de la política, para lo cual hay que tratar de entender de dónde está el problema de la política. No es solo cambiar los dirigentes, no es solo elegir otros parlamentarios. Aquí se puede cambiar todo el mundo. Los que van a llegar van a tener en alguna forma un resultado no tan diferente si no asumimos los temas más de fondo. Y en tercer lugar, una cosa que, que usted decía. El tema de la subjetividad. que La gente en distintos momentos asume las cosas de la vida de distintas maneras esto no es eh, uno de los problemas del marxismo que creyó que siempre eh, el, el, la subjetividad tenía que ver con lo esencial y la, el, lo esencial es un factor de explicación pero tiene más que ver con los fenómenos con lo que la gente está viviendo y uno tiene que tratar de ent entender la, lo esencial en el caso de visiones marxistas era la bufalía, la explotación pero la gente vive de distintas maneras y, y procesa de distintas maneras y, y tenemos una situación de subjetividades que nosotros entendemos muy poco. ¿eh? Y tenemos que preguntarnos más. A mí me hace mucha fuerza el estudio Lechner del 98, que yo creo que es muy importante que todos lo leamos y lo releamos. Cuando él dice, qué raro, dice, la gente ha mejorado su nivel de vida, ha tenido acceso a muchos más bienes, pero está con mucha bronca. Y se pone a investigar y dice: aquí el problema está en que vivimos muerto de miedo. Y, y el ma mayor nivel de vida genera un. Paradoja de la modernización se llama esa esa investigación, pero ahora las cosas de, de Canales, o sea, yo creo que Canales entiende mucho más el, la, el fenómeno mismo, entiende el, cómo, eh, cómo lo esencial, se, cuando la gente se enoja con Michelle Bachelet, y se enoja con Michelle Bachelet por la reforma educacional, y nos cuesta mucho entender de que los sectores medio-bajo sienten de que Michelle Bachelet les cortó la cadena de movilidad social, con el, con el tipo de cambios que una educación, bueno, y eso... Yo no digo que sea bueno o malo, es. Entonces tenemos que entenderlo, el error que cometimos, sin duda, es no haber partido por la educación pública y no haber hecho todo un fenómeno más social de transformación. Y después, yo a mí, Katia Araujo, con todas las investigaciones sobre la ambivalencia de los chilenos, yo creo que es fundamental, fundamental. Eh, este, en relación a esta investigación que usted señala, yo recordé cuando la vi eso, de que hace algunos años atrás alguien se le ocurrió en algunos distritos poner nombres ficticios de candidatos, y los nombres ficticios sacaban más o menos los mismos votos que los candidatos de tal partido, de tal bloque. O sea, no era tan diferente porque eh, la, en ese entonces. Bueno, ahora se, se ponen nombres que existen y que están muchos, y es obvio que la gente va a tender a decir, se lo conozco, está bien, podría ser, porque la gente tiende a, a procesar de determinada manera. A mí me hace también mucho sentido la, las, cosas, las cosas de Inegarit y toda esta discusión europea sobre la calidad de la democracia. Si la, la calidad de la democracia tiene que ver con cuán involucrados están la sociedad, los dirigentes, los grandes temas, las grandes preguntas. O sea, si las preguntas se están abordando en conjunto, se están procesando en conjunto. Entonces, muchas veces las preguntas que se hace la elite no tienen nada que ver con las preguntas que se hace la gente, con las búsquedas. Y ese es un tema no es fácil. ¿ya? Porque eso se... En fin, alguna gente ha dicho que... El, el haber roto el diálogo entre Liti y, y, y las personas ha condicionado mucho, quizá una, eso a propósito de Estados Unidos. ¿eh? Christopher Lash dice que aquí la ruptura del diálogo es lo que explica la distancia que se produjo ¿eh? y, y que al final que Trump pudiera ser un, un fenómeno. que haya. Entonces, frente a, su, a su, su inquietud y todo esto, yo creo que tenemos mucho, mucho que aprender, mucha humildad que tener frente a todas estas cosas, mucha capacidad de recrearlas, no hay una sola fórmula, todo aquel concepto de partido político leninista en el sentido de que el partido es la vanguardia del pueblo, hoy día hay que guardarlo porque eso es propio de otra etapa de la historia para otro tipo de cultura. Hoy día los, los partidos son un factor de los procesos. Son un factor de los procesos que tienen que ganarse su capacidad de recoger, incidir. Y esa, 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 esa falta de, de contacto, de construcción de, de entes que se llaman partidos, la crisis de los partidos es más profunda que no funciona la democracia, es que no están tan, tan desligadas de los procesos. ¿eh? O sea, es mucho más. O sea, yo veo en mi partido, el Partido Socialista, como que ahora va a echarle la ola, o algunos dirigentes echanle la ola, pero hay que detenerse a pensar qué está pensando, sintiendo, viviendo otro y cómo construir sentido, cómo construir alternativas, que no son solo las maniobras
0: tácticas cortoplacistas que
2: tienden a predominar.
0: Senador, a propósito del, de lo que mencionaba usted del, del, del escuchar un poco más allá, más allá quizás de, de la frontera chilena, lo mencionó en dos de las respuestas que hemos estado conversando. Y a propósito de inerarity, precisamente, digamos, él ha planteado que las crisis, la, la, a propósito de la pandemia, en, en, a propósito de la, de la crisis actual, digamos que las crisis mundiales o, o los riesgos globales de alguna manera no afectan únicamente a las comunidades nacionales y que quizás eso es uno de los grandes aprendizajes. Arario también creo que lo ha dicho en el fondo cuando dice que, que a problemas globales, soluciones globales también. En ese sentido, ¿usted cree que el, a la izquierda, le voy a hacer dos preguntas? La primera, ¿usted cree que a la izquierda o a la centroizquierda, como queramos llamarle, porque hoy día cada uno le pone el, el nombre y el apellido también que, 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 que encuentra, le falta precisamente ese... ese ese ámbito de entender de alguna manera de que esto es una realidad global un cambio que efectivamente ha afectado a la humanidad y que de alguna manera eso lo tenemos que encontrar soluciones tendremos que encontrarlas juntos esa es la primera pregunta y la segunda pregunta aprovechándome ya porque no me queda mucho más tiempo tampoco pero le quería comentar o preguntar a propósito de un artículo que viene de hecho en, en, en Nueva Sociedad eh, que habla de cuando la transgresión se vuelve reaccionaria Aquí voy? Usted ha mencionado en diferentes oportunidades, y hoy día también lo mencionó, eh, el tema de la creatividad. Y en ese sentido, eh, este artículo abunda, digamos, hacia el lado de que, y tomando en cuenta un poco la elección de Madrid, la reciente elección de Madrid, eh, esta y otras elecciones han dado cuenta, de alguna manera, de los efectos de la emergencia de las fuerzas de extrema derecha, por una parte, pero también de las consecuencias que esto tiene en la política. Y que el fenómeno es global, también es global, y que de alguna manera tiene incorrección política, nuevas derechas, eh, se modifican los ejes del debate y se ponen de alguna manera eh, en cuestión ciertos consensos que se han establecido como sociedad durante muchos años. Sobre, sobre el tema de, de so, eh, problemas globales, soluciones globales, en fin, eh,
2: yo, yo tendía a estar bastante en lo que usted plantea, pero ahora estoy en dudas con lo que usted plantea. Y por, por, no, no, no solo por mí, sino porque he leído un poco el debate de qué vamos a hacer con la globalización. Porque con la globalización, producto de esta crisis, se requiere crear estructuras políticas capaces de gobernar políticamente, o sea, por decisiones humanas y, no, y, y sociales, y no puramente económicas. Hoy día, en la maximización, el neoliberalismo impuso una forma de entender lo que era la, la globalización que tenemos. Pero yo le agrego a eso una cosa que, que, que he leído y que me motiva mucho, es decir que... Hay algunos temas globales que requieren soluciones más locales ¿eh? y hay otros temas globales que requieren soluciones globales. O sea, uno puede generalizar para todo igual. Y cuando digo locales, digo algunas locales porque nosotros tenemos que recuperar, por lo menos los, nosotros somos parte corriente que el, internet, el, 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 el latinoamericanismo era muy fundamental, pero dejamos de darle valor. Y el latinoamericanismo en un mundo globalizado que requiere instancias intermedias para procesar, para defenderse, para, para lograr espacios, para incidir en los cursos de las cosas, son, son fundamentales. Entonces, de repente nos encerramos como que éramos los grandes creadores de un modelo chileno que, y de repente se nos olvida el continente. Y hay acciones y hay algunas iniciativas que hay que valorar, pero no hemos logrado esto y, y uno ve... Bueno, cada uno una experiencia. ¿Qué ocurrió en Brasil? Pensemos con el PT y Brasil, ¿cómo terminaron con Bolsonaro? ¿Ah? Eh, y, y así, ¿y cómo Nicaragua terminó con un señor que se transformó en un, en un monstruo? Y, y la situación venezolana, entonces Ecuador, lo que ha ocurrido recién en Ecuador y en Perú, también son cuestiones que tenemos... Entonces tenemos que recuperar esta capacidad de que a problemas globales, soluciones globales, a problemas globales, algunas soluciones intermedias, continentales y a problemas globales, soluciones más locales. Dentro de estas soluciones locales, yo creo que hay que pensar con fuerza la reforma de algunas instituciones locales y ser capaz de crear reformas. O sea, yo estoy convencido que el Parlamento no puede seguir siendo lo que es. No puede seguir discutiendo en su propia salsa, como que no tuviera que ver con el país. La capacidad política tiene que ver para conectar el, deba que el debate, el debate parlamentario tenga que ver con la democracia, con el debate nacional, con el sentido. No puede ser un de, que, de que el tipo de vínculo con la sociedad está muy mediado por las propias inquietudes solamente de los parlamentarios como separándonos de los procesos reales. Y yo ya no creo en eso de que la gente no nos entiende porque tiene poca información. La gente no le gusta el Parlamento porque está desconectado de los grandes dilemas. ¿eh? Y cuando conectamos con algún dilema, y no estoy hablando de los dilemas populistas nomás, o sea, también en algunos casos, pero estoy hablando de las grandes opciones de sociedad y de forma de ser. Y finalmente quiero decirle que hay una idea de que el mundo va a vivir oscilando. ¿eh? Un rato va a tratar por un lado, después va a ir para el otro. Eh, en la medida que nos surjan nuevos proyectos. En el sentido que decía Jimena, aquí no, no hay proyectos nuevos. O sea, lo único claro es que el neoliberalismo viene de baja en el mundo entero y que el neoliberalismo no está funcionando para los grandes temas mundiales, locales. Etc. Pero lo que también está claro es que no hay alternativa hoy día clara frente a eso. Hay amortiguación, hay limitaciones, hay pero una, una alternativa. Entonces lo, los revolucionarios hoy día dicen no al neoliberalismo y empiezan a leer una serie de consignas, pero no está clara la propuesta de sociedad que tiene. Y eso es bien grave porque al final genera un desánimo entonces a mí que los españoles hayan pasado el PSOE y hayan pasado ahora una, una votación eh, más cargada para el PP, o sea, ha estado oír, conocer un poco el debate político español y, y está claro por qué, porque ellos tampoco tienen una alternativa de sociedad. ¿eh? Sí, Críticos del neoliberalismo. Yo, sí, o sea, Jado es maravilloso para decir que las farmacias populares cuestionan al sistema de distribución de medicamentos pero no me vaya a decir que tiene una propuesta alternativa de distribución de medicamentos, porque esa que hay no es alternativa y esa tiene, es muy corto. Bueno, eso que ocurre en una escala local es un problema más general de los proyectos de transformación que hoy día están desfasados y requerimos mucha intelectualidad, mucha reflexión, mucha búsqueda y mucha humildad para estar creando las cosas de una manera eh, distinta. Y, y nosotros estamos metidos en lo más macro, macro, macro que una nueva constitución. Ojalá que esta nueva constitución no solo sea con valores más consistentes una visión, porque va a tener que entenderse con la derecha en algún momento, sino que también despacio a mayor creación de la sociedad o sea, la sociedad tiene que crear respuestas diversas a muchos problemas, no podemos seguir esta cosa tan homogenizante en Chile, que todo nos, todo tiene que ser de arriba para abajo, todo igual en, me refiero a los problemas sociales me refiero a distintos tipos de a, lo, a los temas de salud mental a los temas de la educación, la educación como un fenómeno homogenizante es un fracaso en todas partes, aquí se requiere Recoger distintas identidades, preocupaciones y sobre todo una juventud que viene con una energía, con una potencia, con una realidad que nosotros no entendemos nada, pero que tienen, ustedes son jóvenes, pero mi generación entiende poco, pero ustedes también tienen quiebres generacionales, los más jóvenes a ustedes también les deben, les deben sorprender cada vez porque están sintiendo, valorando de otras maneras muchos mucho procesos entonces requerimos mucho espacio de diálogo y creatividad intergeneracional y, y mucho más espacio que los jóvenes recreen y bueno, eso
1: eh, Gracias senador, no, sobre todo gracias por decirnos jóvenes, no somos tan jóvenes yo de hecho me vacuné Mire, ayer usted así muy que jóvenes. tan jóvenes pero eh, queremos pedirle que nos recomiende eh, esta sin duda es una conversación ha tenido, ha estado muy salpicada de autores eh, autores que, que leemos mucho quizás el problema también es que leemos mucho a los mismos, eh, así que también eh, hemos leído a Lefner eh, circulan las lecturas, pero siempre es bueno y quiero preguntarle si nos quiere recomendar especialmente eh, sea una, una otra lectura o sea eh, una, una serie, una película, un, una cuenta en Twitter, lo que sea
2: Como me dijo Leer me quedé pensando y a propósito de lo que estábamos hablando, yo recomiendo un libro que me va, se va a reír Francisco, pero que se llama Estado de Crisis ¿eh? de Bauman. ¿Por qué? ¿Por qué leerlo? Porque él se detiene ahí mucho en la naturaleza de la crisis y de la política. Y no, yo no digo que tenga todas las respuestas, si uno lee esto, pero da otras pistas, dice que irse para otro lado. Y un diálogo con otro autor italiano. Yo recomiendo mucho ese libro porque ayuda a, a, a mirar con un poquito más de amplitud la, 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 las cosas. Y creo, insisto, que hay que hacer cosas más sencillas. Y preguntarse cuando uno habla con gente, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es su sensibilidad? ¿Cuál es su preocupación? Cosas bien obvias, pero la verdad que si seguimos creyendo que nosotros tenemos que ir a vender una idea antes que oír lo que otros piensan, sienten y quieren, vamos a pedalear mucho en banda. ¿eh? Eh, y, y esto tiene que ver con el discurso Si la mayor parte de los discursos a la gente no le hacen sentido Hoy día hacen más sentido los gestos que los argumentos Entonces necesitamos tener mucha humildad Para replantearnos sobre todo los que están metidos En funciones políticas Pero yo imagino que todos los que están metidos En funciones educativas, religiosas Muchas funciones que requieren una interacción Entre personas ¿eh? O sea, eh, eh, la, la interacción está, está cambiando Yo no creo mucho en esto que la confianza se gana de un día para otro La confianza es de mucho tiempo Es muy larga y va a generar procesos de confianza entre personas, pero también en procesos sociales se requieren eh, asumir la desconfianza y asumir que hay que ganar la capacidad de dialogar, de conversar de oírnos, y eso bueno es un tema, a la gente joven como ustedes les va a tocar enfrentar más que a nosotros ya.
0: muchas gracias senador, muy amable por, por todo este tiempo, para este podcast entre iguales, hemos estado aquí con el senador Carlos Montes muchas gracias la
2: verdad que yo le hubiera hecho pregunta a usted lo conozco más pero a Jimena para mí es una leyenda entonces me hubiera gustado saber más lo que ella piensa lo que ella siente eh, y quién es porque yo la verdad que sé cosas que escribe discursos me doy cuenta de la sensibilidad y talento y hace pocos días preguntaba si estaba participando en una campaña si estaba incorporando los propios la verdad que usted tiene mucho que aportar y yo tenía curiosidad de, de saber más pero para la otra vez le puedo hacer yo una ¿no? Entonces... se
1: me arrancan pues, se me arrancan pues senador pero la, la próxima vez y con un y con un algo eh, para pa, pa, pa conversar mejor encantada de la vida
0: muy bien pues Justazo de Velda igual